0: El podcast Te invitamos a conocer nuestro trabajo en las redes sociales y en la página oficial de Clubes de Ciencia México clubesdeciencia.mx Bienvenidos a Clubeando en Casa, el podcast, en donde platicamos con jóvenes exitosos dedicados a la ciencia y tecnología acerca de su trabajo para que puedas aprender tanto de temas especializados como de su experiencia y te inspires para que tú como ellos puedas cumplir tus metas.
1: El día de hoy, como su asistente de laboratorio, en el micrófono del Nautilus y desde el mar de Cortés, Ricardo Cavieces, de Clubes de Ciencias C. de La Paz, y me acompaña
0: Gina Ramírez, de Clubes de Ciencia C. de La Paz, que decidió salir de su inmersión en un mar de datos para platicar con todos ustedes. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, miembro de clubes desde 2016 y parte del equipo de C de La Paz. Él es Renan Escalante, quien fue instructor en dos ediciones e incluso fue mi coinstructor en la edición 2017 en Ensenada con el club Ecología de Arrecifes de Nadar a Programar. Renan, qué emoción que esté parte del equipo aquí reunido.
1: Bienvenido, Renan. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes con esta entrevista clubera? Ah, muy contento,
2: este año pues no se nos hizo tener la, la edición normal de clubes y qué bueno que podamos llegar a todos los cluberos, incluso a más, a través de medios electrónicos y sepan que estamos aquí trabajando todavía y, y que estamos muy entusiasmados en seguir llevando ciencia a muchas partes de México y, y ahora incluso a más, hay menos fronteras incluso.
0: Renan, pues de verdad muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bueno, ya para comenzar. ¿Podrías contarle a los cluberos que nos escuchan cómo es que llegaste al mundo de la ciencia? ¿De dónde nace este interés y qué has estudiado?
2: Sí, siempre me ha gustado biología y matemáticas. Las dos materias me encantaban, pues desde siempre. Sí, me acuerdo que cuando era pues, más chico, como de 11 años, 12 años, yo vi que clonaron a Dolly, ¿no? La oveja y fue justo que vi eso que me di cuenta que, que yo tenía muchas ganas de estudiar cómo funcionó eso, ¿no? Cómo es que uno podía tomar un animal y hacer dos de ese mismo animal, ¿no? Y así fue como descubrí que existía la ingeniería genética y después supe que después como más eh, versiones avanzadas de ingeniería genética se, se llama genómica. Y pues yo dije, voy a estudiar eso, ¿no? Sin saber realmente, yo sea, tenía ganas de estudiar biología y matemáticas. Que no quería estudiar biología pura porque me gustaban mucho las matemáticas y me parecía que en biología me iba a perder un poco de la parte pues más cuantitativa, a lo mejor más como de lo que me atrae la ciencia, ¿no? Que es como quizás la... La, eh, ser riguroso ¿no? en, en, en los aspectos de, de cómo se piensa alrededor de, de ciencia. Y entonces siempre estuve buscando, hice desde la secundaria y primaria incluso, o sea, participé como en todos estos eventos escolares, tipo las olimpiadas de conocimiento, ferias de ciencia, y ya mucho después, yo cuando yo estaba en la preparatoria eh, salió una carrera que en ese entonces era nueva en la UNAM que se llamaba Ciencias Genómicas. Entonces yo sabía que existía y después fui a, a una de las ferias de la UNAM que se hacen o se hacían, no estoy muy seguro si se siguen haciendo, eh, pero son ferias de carreras. ¿no? Entonces uno va y, y aprende, pues hablas con los estudiantes y uno aprende lo que, que hacen esas personas. Y pues así fue como llegué allá, tuve la suerte que la vecina de uno de mis cuñados eh, resultaba que estaba haciendo la carrera y como todo era muy nuevo, pues la verdad no sabíamos mucho. Entonces preguntándole a ella y yendo a la feria de carreras, pues ya fue como terminé en esta área de genómica, ¿no? que, que fue lo que estudié al final, ciencias genómicas, que es justo una combinación de biología, biología más bien a nivel molecular con matemáticas y, y programación, ¿no? Y justo, justo era lo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Y la verdad es que yo no sabía cómo podía ser como ciencia, O sea, la carrera de científico, la, yo no conocía mucho al respecto. En mi familia nadie estudió nada relacionado a ciencias, yo soy el primero, pero siempre mi mamá me apoyaba que estudiara lo que a mí me gustara, ¿no? Aunque no estuviese muy claro exactamente como para dónde, pues aquí va a ser después, ¿no? después de terminar esa carrera. Y pues gracias a su apoyo y al apoyo de mi familia en general, que tampoco nadie entendía exactamente, y creo que hasta ahora, ¿no? Si les explico qué, qué hago, pues más o menos me entienden, pero pues no mucho detalle, ¿no? Pero sin embargo, siempre fue perseguir esa pasión y, y siempre me apoyaron. Y así fue como estudié ciencias genómicas después en, en la universidad, ¿no? Y después ya hice un doctorado y un postdoc, pero así empecé.
1: Bueno, y actualmente, ¿a qué te dedicas? Vimos que salió un preprint de un artículo científico relacionado al SARS-CoV-2 en el que colaboraste, ¿no? Sí, ¿Cómo es que te invitas a investigación? Ya es artículo. Sí, sí, sí. Ya, ya es artículo, ya salió. Sí,
2: bueno, después de, de mi carrera, pues a mí lo que me gusta, como dije, ¿no? O sea, es matemáticas y biología y molecular específicamente. Y es, es lo que yo quería hacer, ¿no? Y después a mí lo que más me gustaba pues es justo este aspecto de... A mí me gustan mucho los aspectos cuantitativos de, de ciencia, ¿no? De poder hacer modelos matemáticos, de estudiar datos, de realmente apoyarse de, de herramientas cuantitativas, ¿no? Y es lo que yo sabía que quería hacer. La verdad es que nunca pensé que tuviese una aplicación o... O sea, es más bien yo seguí lo que me gustaba, la verdad... Sin pensar que a lo mejor podía tener una aplicación como puede ser salud humana, ¿no? Que es en lo que trabajo actualmente. Y entonces en mi carrera, en el primer semestre de hecho, bueno, uno de nuestros profesores invitados era un, bueno, en ese entonces un chico que estaba haciendo su postdoc en donde hice mi doctorado, ¿no? En, en la Universidad de Harvard y él estaba haciendo su, su postdoc en un departamento que se llamaba de biología de sistemas. Y pues fue gracias a él que conocí esta nueva, también otra nueva área de, de biología que se llama biología de sistemas, que es justo estos enfoques cuantitativos a biología, ¿no? Que, no que, que a lo mejor difieren de la biología tradicional, en que la biología tradicional quizás se enfocaba más a... Un catálogo de especies, quizás, o entender fenómenos, pero no tanto a nivel molecular, ¿no? O sea, lo, los ecólogos, y bueno, Gina me puede corregir, o, pero por pues, los ecólogos, obviamente, saben muy bien cómo usar modelos matemáticos ¿no? para entender qué pasa en un sistema grande, ¿no? De muchas especies, pero a nivel molecular era relativamente algo nuevo. Y eso yo me fui hacia el doctorado, ya tuve mucha suerte porque conseguí, y a lo mejor eso podemos hablar después, pero. Eh, una investigadora de Harvard vino a mi universidad y, y yo la verdad, o sea, muy ingenuamente le dije, bueno, es que yo quiero hacer el doctorado donde tú estás, o sea, sin saber cómo irme, becas, o sea, ni idea de nada, ¿no? Pero pues yo ya había, o sea, sí había investigado un poco, ¿no? De qué había, qué papeles había que enviar y bla a Pero la verdad, o sea, no tenía mucha idea, ¿no? De, ni siquiera sabía dónde estaba Harvard. O sea, sabía que existía, pero no o sabía. O sea, sabía que estaba en Estados Unidos, pero no sabía dónde. Y esta profesora, pues, vio que estaba yo muy entusiasmado. Y pues me dijo, pues, ¿por qué no te vienes a hacer una estancia acá, ¿no? A mi universidad. Y pues ya me, me tuve que apalancar con, con muchas, eh, con distintas instituciones y... Pues para sacar eh, dinero, ¿no? Para poder irme. Y al final, pues sí me pude ir eh, unos meses para allá. Y después, pues hice todo la solicitud del doctorado, bla, bla, bla. Y pues ya me quedé allá, ¿no? Y yo durante mi doctorado, pues yo lo que estudié son... Igual, cuestiones de biología, pero muy básicas, ¿no? Yo estaba estudiando cómo las células escogen qué comer, cuando tienen muchas opciones. Por ejemplo, uno, si uno va al, al restaurante, ¿no? Checa el menú y, pues, escoge distintos eh, platillos que, uno está, que a uno le gustan, ¿no? Pero, pues, una célula igual en un ambiente, en su nicho ecológico normal, pues, también tiene muchas opciones y no escoge lo primero que encuentra, ¿no? escoge muchas veces los nutrientes que son más eficientes a nivel energético pero no está muy claro ahora ya está un poco más claro pero no está muy claro cómo es que una célula pues tiene esa capacidad no tiene un cerebro ¿no? ¿cómo le hace para escoger entre distintos nutrientes ¿no? y eso es lo que yo estaba estudiando y hasta ese entonces o sea yo pensaba todavía seguir trabajando en temas de biología básica de entender cómo funciona una célula y y lo que se llama esto, en inglés se llama self-decision making, que supongo que en español se puede decir como la toma de decisiones a nivel celular. Y yo pensé que me iba a dedicar a eso. Y ya después me di cuenta que tenía ganas yo de trabajar en cosas mucho más aplicadas. Ya había tenido una experiencia previa donde había trabajado en otra área que se llama biología sintética y yo muy brevemente para escribir ahí yo estaba trabajando en tratar de producir nuevos eh, biocombustibles ¿no? a través de manipular a nivel genético distintos organismos y a mí me encantó como esa o sea, saber que lo que uno hace tiene una aplicación muy clara y eso es lo que tenía ganas de hacer. Y eventualmente, pues, por azares del destino, porque yo estuve preguntando, encontré un profesor en, en MIT, eh, ya cuando ya estaba, había terminado el doctorado y estaba buscando un postdoc, y él trabajaba sobre enfermedades, trabajo todavía, enfermedades ne neurodegenerativas, ¿no? bueno, en, distinto tipo, en distintos tipos de enfermedades, ¿no? pero él tenía un proyecto de enferme enfermedades neurodegenerativas, y él pues se parecía mucho, él tenía más o menos como el mismo perfil que yo en que habíamos trabajado en cosas muy básicas y después se cambió a cosas más aplicadas. Y fue en ese entonces que pues, surgió la oportunidad de trabajar con él y pues ya me puse a trabajar con él y entonces yo empecé a trabajar en una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y es una enfermedad que está relacionada a lo que tenía Stephen Hawking que pierde la capacidad de mover su cuerpo ¿no? entonces no puedes hablar estás como encerrado dentro de tu propio cuerpo está relacionado no es exactamente lo que él tenía pero es una enfermedad similar y lo que había pasado pues también después de haber hecho este postdoc pues me di cuenta que podía seguir trabajando en cosas aplicadas a salud, a salud humana y así fue como llegué a, a mi empleo actual que en lo que me dedico pues, es seguir aplicando este tipo de tecnologías o bueno de enfoques cuantitativos a estudiar dist distintos tipos de enfermedades. Yo en particular ahora lo que hago es desarrollo herramientas computacionales siempre y, y algoritmos que ayudan a encontrar distintos medicamentos o medicamentos que se puedan aplicar para una cierta enfermedad o si tenemos una enfermedad de interés, pues también a lo mejor encontrar unos blancos ¿no? para la enfermedad, que normalmente uno tiene que ver qué es lo que está mal en una enfermedad a nivel molecular para poder cambiarlo. ¿no? Pero pues en general este tipo de enfoques son muy generales, son enfoques, como decía yo antes, ¿no? cuantitativos, computacionales. No requiere realmente uno saber, o sea, no, a la computadora no le importa qué tipo de enfermedad es o, o de dónde vienen los datos. O sea, al final eh, lo que nosotros vemos son, son números, ¿no? Y tenemos, los interpretamos. Entonces, dentro de, de este contexto, pues, nos dimos cuenta, obviamente, en este año 2020, a ha habido una pandemia que, pues, que nos ha estado cambiando, la, cambiando la, la vida en los últimos meses. Y nosotros pues sabíamos que podíamos aplicar nuestro enfoque a cualquier tipo de enfermedad. Entonces decidimos o sea, aplicar este enfoque que yo uso para otras enfermedades. Empecé usándolo en el contexto neurodegenerativo, como mencioné antes, pero ahora también lo uso en contextos como cáncer. Pero es un método muy general. Entonces pues decidimos aplicarlo a COVID-19, ¿no? Y, bueno, lo combinamos con otros tipos de enfoques, eh, no solo el mío, ¿no? Como ves, esto fue una colaboración en, a nivel de la compañía y ahí fue como encontramos, a través de, del enfoque que yo tengo, pero también otros tipos de métodos, ¿no? Que utilizan quizás más inteligencia artificial, que podemos practicar un poco uh, más después. Pero los dos métodos, llegaron a la misma conclusión ¿no? de, de un tipo de tratamiento. En nuestro caso no es una vacuna, nosotros nos dedicamos más a encontrar eh, fármacos o moléculas que se puedan usar para, para tratar distintas enfermedades o para idealmente curarlas. ¿no? Y así fue como llegó este artículo, ¿no? donde encontramos en general que había ciertas clases de medicamentos que que nosotros creemos que podían ser buenos para aliviar los síntomas de, del coronavirus ¿no? de SARS-CoV-2 y pues eso fue lo que publicamos y, y también pues en colaboración pues hablando con uno de nuestros eh, nosotros trabajamos en muchas colaboraciones con otras eh, farmacéuticas más grandes y pues ellos están haciendo ahora un ensayo clínico de uno de los candidatos que salió de este análisis entonces pues esperemos que ayuden creo que, que tiene muchas posibilidades pero, pero ya veremos no ahí, ahí, esa fue la contribución con ese proyecto en particular
0: Un
1: algoritmo es una secuencia de instrucciones lógicas que permite resolver un determinado problema. En el caso de la inteligencia artificial, son algoritmos que tienen la capacidad de aprender al modificar sus parámetros internos. Esto se logra al presentarles diferentes escenarios con sus respuestas. La inteligencia artificial tiene la capacidad de detectar patrones en los conjuntos de datos presentados y compararlos con lo que conoce. De este modo, resuelve el problema planteado. Estos algoritmos de inteligencia artificial se emplean en una gran variedad de problemas como el reconocimiento de imágenes, la conducción de vehículos autónomos y la búsqueda de medicamentos para el tratamiento de enfermedades.
0: Suena bastante interesante lo que estás haciendo y creo que nos da una idea de la participación que tienen los científicos mexicanos dentro y fuera del país en esta pandemia. Oye, Renan, supongo que durante tu carrera científica te has enfrentado a grandes retos con éxitos o fracasos. ¿Nos podrías contar un poquito de estos retos que te ha tocado enfrentar para que los cluberos aprendan de la experiencia de los instructores?
2: Sí, pues sí, las carreras científicas son muy complicadas y... Y por ejemplo, gran parte de nosotros, las personas que estamos involucradas en clubes de ciencia, pues hemos hecho un posgrado, o estamos justo haciendo un posgrado, ¿no? Y, y realmente es, pues es mucha energía, hay muchos retos dentro de ese proceso. Lo primero que me viene a la mente es, creo que siempre es importante buscar oportunidades y, y saber que es, aunque parezca que va a ser muy difícil, siempre hay gente que te va a ayudar, ¿no? Que te va a ayudar a salir adelante. En mi caso, yo les platicaba hace, cuando hice mi, mi pasé unos meses en Harvard, antes de hacer mi doctorado, eh, pues yo no tenía dinero, no tenía medios para poder ir para allá y a mí fue realmente tocando puertas que encontré las posibilidades de poder ir. En mi caso, con, con Fundación México en Harvard, pues ellos me apoyaron para poder ir, ir allá y, y a pesar de que ellos normalmente no dan este tipo de, de apoyo, pues yo les platiqué un poco, ¿no? Que había conseguido como apoyos de mi universidad, dentro de mi, de donde yo estaba, o sea, en la UNAM, un apoyo de una fundación, yo tenía otra beca y más o menos de poquito en poquito conseguí poder irme, ¿no? Obviamente uno está limitado, pero lo importante es que siempre se puede, ¿no? Y siempre la gente quiere con otro unfe y. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hace poco lo veía, no me acuerdo el nombre de nuestra clubera, pero hay una que fue aceptada para irse a Japón y está ahí juntando por todos lados dinero para poder seguir, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud correcta de no darse por vencido y, y a pesar de que sea se complicado, pues uno ve, al menos es el intento de tratar de juntar recursos y apoyos. Entonces yo creo que eso es algo importante para no darse por vencido, ¿no? Y a lo mejor una experiencia más específica del doctorado, o sea, para mí siempre fue... Yo no estaba muy seguro de qué se trataba hacer un doctorado. ¿no? Como yo dije antes, eh, nadie en mi familia ha estudiado ciencia y yo no conocía a nadie que había hecho un doctorado. O sea, no tenía idea de nada. Y yo lo que me he dado cuenta, pues es justo que el proceso es un proceso largo y que requiere mucha paciencia y sobre todo mucha resistencia a la frustración ¿no? y eso pues sí fue difícil para mí durante el doctorado no de estar de estás haciendo yo sé experimentos en ese entonces entonces hacer experimentos y estarlo repitiendo y una y otra vez a veces las cosas no funcionan entonces puede ser un proceso medio demoralizante ¿no? de estar haciendo lo mismo y no encontrar o sea no saber por qué no funcionan las cosas o, o realmente estar perdido y, y la otra cuestión que es parte de por lo que un doctorado es una experiencia tan valiosa, es que pues nadie te puede ayudar, ¿no? o más o menos nadie te puede ayudar, pero nadie tiene la solución, la respuesta correcta, porque justamente para eso estás haciendo un doctorado, ¿no? para encontrar y expandir los límites de un conocimiento de, de algo nuevo, y eso es algo eh, que se puede volver muy frustrante, pero que al final yo creo que uno de lo que aprende es que a estar más, uh, uno aprende a estar más cómodo con no tener una respuesta eh, blanca o negra, ¿no? una respuesta como finalizada o, y concreta, ¿no? Siempre, siempre en ciencia y, y en todo en general, siempre hay más allá, ¿no? Siempre es más, hay más eh, matices de lo que uno se imagina, ¿no? Al principio. Y pues sí puede ser una experiencia frustrante, sobre todo si uno está acostumbrado, no sé, a nivel más básico, ¿no? Que es como uno más cinco, ah, pues seis, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, o está bien o está mal. Y después, más adelante, tanto en ciencia como en la vida, pues las respuestas no son así, ¿no? Son, son más, ma eh, tienen más matices, son más, más complejas ¿o no, o no cree Y yo creo que eso fue una experiencia que, que fue difícil, pero al final se aplica tanto en ciencia como a cuestiones fuera de, de ella, ¿no?
1: Y ya hablando de clubes, ¿Cómo fue que llegaste a, a estar en esta gran comunidad? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con Clubes de Ciencia México? ¿Dónde estuviste? ¿En qué año? Sí, ah, pues yo estuve... Yo supe de Clubes antes de que
2: Clubes más o menos existieran, ¿no? Este, Adrian Hinich, que fue uno de los fundadores de Clubes, él hizo una estancia de investigación en mi laboratorio de donde yo estaba haciendo el doctorado. Entonces, desde ese entonces, ella tenía la idea de empezar una revolución científica, de empezar clubes de ciencia, ¿no? Yo en ese entonces, para mí, mi doctorado fue, o sea, absorbía todo mi tiempo, toda mi energía y esfuerzos. Entonces, a mí se me hizo complicado formar parte de clubes, ¿no? Pero siempre fue como algo que, que me quedó, ¿no? La espinita de que yo tenía muchas ganas de... Pues de ayudar y de difundir ciencia, porque como yo les digo, ¿no? Para mí, lo decía antes, para mí ciencia no solamente, no solamente se aplica a estar en el laboratorio, en la computadora, ¿no? Sino la forma de pensar, eh, lo que les decía antes, ¿no? De la ambigüedad, de de la vida, pues se aplica a otras áreas no, no solamente a ciencia ¿no? pensamiento crítico, si uno lo aplica en su vida diaria, pues también tiene muchos beneficios ¿no? entonces para mí es muy importante que exista más educación en ese respecto ¿no? en, en nuestro país y pues yo tenía muchísimas ganas ¿no? o sea, de seguir difundiendo ciencia, la manera de pensar en ciencia y fue hasta que empecé mi postdoc que, que fue como la no había tantas ediciones de clubes creo que era como la tercera o Estuve, estuve, o sea, no era la como tan avanzada, ¿no? la tercera. Y yo me, primero fui a Jalapa, fue mi primera experiencia en clubes y me la pasé muy bien, fue muy divertido estar con los estudiantes. Yo les comentaba, a veces el doctorado suele complicado por, por muchas cuestiones, porque estás frustrado mucho parte del tiempo y ver estudiantes más nuevos, entusiasmados. Eh, más fresquecitos y contentos y, y sobre todo muy curiosos. Eso realmente me inspiró aún más y pues fue una super experiencia, ¿no? Y me encantó y después repetí en Ensenada, donde conocí a Gina, que está aquí siendo nuestra anfitriona. Y nosotros dos, en bueno, el primer año yo hice el, el club eh, solo. Entonces ya el segundo año ya finalmente me tocó trabajar co-tutor pues Gina y, y trabajamos, trabajamos muy bien. <ríe> Fue una experiencia muy divertida. Hicimos un... O sea, combinamos nuestras eh, experiencias, ¿no? Como yo dije, yo soy como más, más como computólogo, medio cuantitativo, pero igual aplicado biología. Y eh, Gina es una ecóloga, ¿no? Entonces combinamos nuestros superpoderes e hicimos un club de ciencias que se llamaba... ¿Cómo se llamaba Gina? Dinos el nombre.
0: Ecología de arrecifes de nadar a programar.
2: Sí, exacto. Entonces, como decía el título, pues íbamos a nadar, nos íbamos a nadar y a colectar, bueno, queríamos colectar muestras, ¿no? En realidad, pues no estábamos tan dentro del mar, ¿no? Había unas siluetas ahí de, de peces que, que era para que los estudiantes contaran. Y después eh, tomamos todos esos datos y los visualizábamos, ¿no? En, en R, ¿no? en uno de los programas que, que yo utilizo muy constantemente un lenguaje de programación que yo uso muy, muy frecuentemente y esa fue mi segunda experiencia y fue muy buena yo creo que los estudiantes pues yo aprendí mucho de la experiencia porque yo no sé, sé muy muy poco de ecología lo que aprendí lo he aprendido en clubes y fue una experiencia donde realmente combinamos pues lo que sabíamos ¿no? o sea ecología de peces y programación análisis de datos Hicimos un pequeño app para mostrar eh, los datos, cosas básicas, pero, pero yo creo que los estudiantes fueron muy contentos, ¿no? Y fue una experiencia eh, muy enriquecedora, yo creo, que para los estudiantes que, que hasta la fecha me siguen contactando y para nosotros, y ya de ahí eh, Gina tuvo la idea de hacer una nueva sede, ¿no? No le bastaba con un solo club de ciencias, quería hacer cinco. Y yo le dije, ¿estás loca? No, yo le dije, sí, te ayudo. Y ya justo, justo en ese entonces, pues, fue cuando formamos una, pro, una propuesta para, para hacer una candidatura de clubes de ciencia en La Paz, porque, digo, está lejos, ¿no? La Paz está 24 horas, ¿no? De, bueno, en coche de... Pensé nada, está, si ¿sí estoy bien o estoy mal, si sí son 24 horas, ¿no? Están sí. lejos y pues normalmente no hay, no hay más, ¿no? Sin, y hay muchos centros de investigación en, en La Paz, entonces pues estaba como, era un lugar estratégico en el sentido de que pues estaba lejos como de todas las otras sedes y al mismo tiempo pues había muchos institutos, mucha gente disponible para ser instructora y, y instalaciones, ¿no? Para, para tener clubes. Y fue así que, pues que empezamos nuestra última, bueno, el, mi última como experiencia en clubes que, que ha durado dos años, este tercer año pues ya, ya no pasó, pero fue justo hacer Clubes de Ciencia de la Paz, donde ¿no? también conocí a Ricardo, que ha sido nuestro coorganizador también y se ha puesto mucho a las pilas. Y bueno, entre nosotros tres y, y con Ana, que también ha sido nuestra cuarta integrante dirigiendo los clubes de ciencia, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. A mí me ha ayudado mucho porque igual siento que estamos llegando a muchos estudiantes y, y seguir siendo nuestra labor, ¿no? O sea, realmente educar a, 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 a cuantos más personas se puedan, no solo a los estudiantes, incluso a los papás, ¿no? Ves a los papás y familiares que van y, y van al final de clubes y conocen acerca de los proyectos y se dan cuenta que, pues, que los científicos son personas para empezar normales, ¿no? Que no es como el científico loco con una bata y el pelo loco, ¿no? Es, un, es una persona normal, es un trabajo normal y que tiene aplicaciones muy reales, ¿no? Muy y muy... que tocan realmente a, a nuestra realidad, ¿no? Yo creo que ahora pues es más obvio, ¿no? Con una pandemia global es obviamente muy importante que se desarrollen vacunas, que se desarrollen tratamientos, que entendamos cómo se está difundiendo este virus y pues ya no es mucho más obvio que que el trabajo de los científicos es muy importante, pero eh, creo que, que sigue siendo importante recordar a las comunidades ¿no? en general que, que ciencia es, es esencial para un país. ¿no? Y, y aquí seguimos.
0: Pues sin duda Clubes de Ciencia nos ha dado grandes experiencias. Recuerdo que nuestro club fue de las primeras veces que practicaste snorkel, igual que ahí yo tuve mis inicios en el mundo de la programación. El chiste es que estudiantes e instructores aprendimos en ese club. Pero bueno, así como la ciencia te llevó a clubes, ¿a qué otros lugares o proyectos interesantes te ha llevado tu camino científico?
2: ¿A dónde me he ido a pasear? ¿Por, por clubes o por por ciencia? Por, la vida?
0: por, por ciencia.
2: ciencia. Eh, por ciencia, pues por varios lados. El lugar más, quizás que menos pensaba, menos sospechado fue... Ir a Israel. En Israel hay muy buena ciencia y el área de investigación donde yo trabajo, que es biología de sistemas, pues fue realmente, digo, existen muchos orígenes, ¿no? Pero en Israel hay un grupo muy fuerte de muchos científicos muy, muy buenos, que realmente fueron los pioneros, ¿no? En el área. Entonces mi departamento, el departamento de biología de sistemas en Harvard, pues tenía una relación muy fuerte, ¿no? o la tiene yo creo todavía, con el Instituto Weissman, que está basado en, en Israel. ¿no? Y entonces un año nos tocó hacer un... Dijeron, bueno, vamos a hacer el retiro de la universidad, del departamento, y este año va a ser en Israel. ¿no? Entonces tienen la oportunidad de ir. Y en ese entonces era solamente un miembro de cada laboratorio, y yo era el único miembro de mi laboratorio. ¿no? Yo soy el primer estudiante doctorado de doctorado de mi tutor, no había postdocs. O sea, también eso fue algo un poco duro, pero pues al final, por eso pues, ya no había donde escoger, ¿no? O sea, tenía que ir yo, yo. Y estuvo muy bien, la verdad es que no, no me imaginé nunca, la verdad, a Israel y es un país fascinante, es, es muy bonito y fue una experiencia pues también cultural distinta, ¿no? La, el enfoque de la gente de Israel en ciencia, pues quizás es un poco más directo, ¿no? Entonces... Eh, Incluso discusiones científicas pues tienen un, un tono distinto. Pero, pero fue, fue fascinante ir por allá y, y descubrir y, y ver que, pues, que el lenguaje científico pues al final es el mismo, ¿no? A pesar de que a lo mejor hay distintos tipos de culturas. Me acuerdo mucho que, bueno, uno de mis recuerdos principales es que estábamos haciendo, pues en, había pizza, ¿no? Para todos. Y pues yo ya estaba quizás más, más agringado. Y era como, no, pues hay que hacer fila, ¿no? Para la, la pizza. Y todos, todos los que veníamos de, pues de Estados Unidos, eh, formados, ¿no? En una fila. Y luego después pues, veíamos que llegaban todos los de Israel y no les importaba, se metían por el medio, y agarraban todo. Y dije, ah, eso me parece que... haríamos eso en México? ¿no? Pero, pero no en Estados Unidos. Me, me acuerdo, o sea, son, son experiencias culturales distintas. Y, y eso fue muy padre. Más recientemente y por muchos azares del destino, una compañera de la eh, preparatoria, ella está haciendo su, o quizás ya terminó nuestro su doctorado en Francia y está organizando una conferencia para su departamento, ¿no? donde ellos querían pues, tener distintos tipos de biología y que se, se presentaran distintos tipos de proyectos. Entonces me invitó a que fuera a la ciudad donde está ella, que es, que es más o menos... Pues que está en medio de Francia, o sea, es más, más al sur, quizás, pero, pero más, más en medio. Y para ir para allá, pues no había vuelos directos, entonces me tocaba volar. Yo estoy ahora en Nueva York, entonces me tocaba volar a Nueva York, Turquía, Turquía, Lyon, se llama la ciudad. Y, y pues fue una experiencia muy buena, ¿no? También ver cómo se hace, cómo se presenta la ciencia y cómo, cómo piensan los franceses acerca de la ciencia a ese nivel, ¿no? A nivel de estudiantes de posgrado. Y fue muy interesante ver, ver eso y, y, bueno, de paso me tocó pasar por Turquía, ¿no? Digo, estuve ahí horas, pero, pero igual me fui a pasear y me la pasé muy bien. Entonces, realmente, pues sí, la ciencia me ha llevado a varios lados. Y, bueno, incluso el, el hecho de que siga yo acá, ¿no?, en Estados Unidos, pues, es porque la ciencia me llevó acá y lo que hago. Entonces, sí, ese es un bonus que la verdad yo no sabía que existía en ciencia, que yo, digo, yo les platico estos viajes, pero la, o sea, los científicos, los profesores de universidad, cada muy seguido se van a distintas conferencias y se van por todo el mundo. Yo creo que los que tienen más suerte son los ecólogos o los biólogos, que se van como a lugares muy exóticos y terminan en Costa Rica, en Hawái, y bueno, esa este es uno de los de las ventajas de ser científico.
0: Oye Renan, nos platicaste que en algún momento estudiar ciencia no fue fácil por complicaciones ajenas a ti, quizá el conseguir fondos, la visa, el idioma. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Siempre ha estado claro para ti?
2: Eh, sí estaba claro que quería hacer lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no eso nunca tuve dudas, pero sí, el camino no siempre fue tan fácil. En cuanto, sí, por ejemplo, la visa, pues, es, un, es un, un rollo aparte, ¿no? Pero normalmente, en tiempos normales, y que esperemos que vuelvan, en Estados Unidos, pues, normalmente, si uno tiene, si era estudiante, pues, era más, era como muy, muy probable que te dieran la visa sin ningún verbo, ¿no? Ahora las, las circunstancias han cambiado, pero esperamos que sea solo de manera temporal, ¿no? Y a, a nivel de idioma, no fue tan difícil porque... Yo creo que en México estamos muy, muy expuestos ¿no? a la cultura, bueno, a dos cosas, al idioma y a la cultura americana. Yo, otra cosa que no les platiqué es que antes de irme a Harvard, también a otro profesor yo le escribí, ¿no? Y, y bueno, también lo conocí y le dije, oye, me encanta tu laboratorio. Y él estaba en Inglaterra. Y me dijo, pues pues vente, yo te pago todo. Y dije, pues bueno, me voy. Y fue igual una experiencia súper buena, y, pero en Inglaterra, la verdad, le batallé a nivel cultural, ¿no? siento que es una sociedad mucho más... Bueno, mi experiencia, ¿no? que fueron unos cuatro meses, eh, era una sociedad pues, más rígida, quizás con más reglas, que, que a mí no me quedaban muy claras. ¿no? Entonces sí, sí me sentía mucho quizás como más extranjero ahí, pero ya en Estados Unidos la verdad es que se parece... En mi experiencia se parece en muchas cosas, a, a mi experiencia de, de México, ¿no? Mucho más que Inglaterra, por ejemplo, ¿no? La gente es más relajada. Sí, o sea, la gente intenta, por ejemplo, la puntualidad, ¿no? La gente intenta ser puntual, pero si te pasa cinco minutos, como que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Mientras quizás en, en Inglaterra siento que era como más pesado. Entonces sí, fue, fue mucho más, o sea, para mí fue un respiro de irme de, de Inglaterra a venirme a Estados Unidos. Fue mucho más fácil para mí, ¿no? Y incluso hablando con pues con mis mis colegas del trabajo o del doctorado pues era más fácil porque incluso hasta tienes las mismas referencias creciendo ¿no? o sea se veías no sé yo no sé qué, qué ve la gente qué, qué ven los jóvenes ahora pero se veías, se veías programas similares ¿no? o sea, todo el mundo sabe que era Pokémon o sea ¿sabes? a lo mejor no hablas todo todo el tiempo pero sabes qué es ¿no? o Dragon Ball o yo qué sé o o TV o la series de televisión, ¿no? que, que eran famosas, ¿no? Entonces, eso fue más fácil, a nivel cultural fue más fácil adaptarme aquí. Y en cuanto al idioma, pues sí fue un poco complicado al principio, porque pues el idioma que yo manejaba, o sea, yo no, nunca realmente llevé clases de inglés, por ejemplo, yo en la secundaria llevé francés solamente, y en la prepa llegaba ya medio inglés, pero realmente no era, o sea, como... Te, te ponían en distintos grupos y a mí me tocaba en el grupo donde pues eran como los avanzados. Entonces, realmente no aprendí mucho más. Y entonces llegué yo y la verdad es que hablaba, pero como lo más, o sea, lo necesario, ¿no? Y suficiente, ¿no? Y, y ya. Y fue realmente a través de hacerme, yo, yo acti hacía actividades fuera de, bueno, todavía, ¿no? Pero de, de la universidad, ¿no? Entonces yo, en particular, eh, cuando estaba en Inglaterra, me gustaba bueno, intenté aprender a remar, ¿no? Y me gustaba mucho remar, y, y después dije, pero es muy intenso, ¿no? Si alguien ha practicado remo, es, es intenso, y hay que levantarse a las 5 de la mañana, y sales a correr, y a mí me gustaba mucho, pero tampoco tanto, ¿no? No quería estar tan, que estuviese tan pesado. Eh, entonces, ya cuando yo llegué a Boston, que es donde está, donde está la universidad, eh, pues hay un río y vi que, que la gente remaba pero hacía un deporte chino que se llama dragon boat o el bote dragón y eso es lo que yo me puse a hacer fuera y ahí fue realmente donde estando en un contexto no académico y como más familiar eh, fue mucho más fácil soltarme ¿no? en, en la lengua y pues ahí fue realmente donde aprendí muchísimo más ¿no? de, para, para adaptarme ¿no? eh, entonces yo les recomiendo a la gente que vaya a otro país, pues que haga cosas fuera de lo que, de la escuela, ¿no? O sea, está bien o que vas a estudiar y todo, pero puede haber otras actividades que a lo mejor no, está, no es tan obvio que, que te aportan, pero a mí me, me ha aportado muchísimo, ¿eh? yo, yo la gente que conocí remándose, siguen siendo amigos de ahora, contactos de ahora, y también ayuda a tener un poco de perspectiva, ¿no? Que, que a veces es difícil en el doctorado, eh, si estás rodeado de puros estudiantes de doctorado y de gente que está en posgrado, siento que, que a veces se vuelve más difícil porque todo mundo piensa que el doctorado y que pasar tu candidatura y escribir tu artículo es como lo más importante en la vida, ¿no? Que si no lo haces, lo vas a fallar, ¿no? Vas a fallar tu vida si te, te equivocaste, ¿no? Y, y entonces se vuelve como un círculo vicioso porque todos están con este estrés y tú te estresas y estresas a otros más. Y del final está bien con, convivir con otras personas fuera, ya sean personas que ya pasaron por eso o que ya están fuera de eso o que nunca pasaron pasado por eso, para tener contexto y perspectiva, ¿no? Y eso también es lo que me ayudó mucho al hacer Dragon Ball, ¿no? De, o tener otra actividad fuera que al final, pues convivía así. La mayoría de la gente que estaba en, era pues de, de la universidad, ¿no? El equipo, entonces la mayoría pues eran investigadores o, o estudiantes, ¿no? Pero... Pero a distintos niveles, ¿no? O Ahí sea, conoció muchos postdocs y, pues, ya uno ve que la vida de postdoc es muy distinta a la vida del doctorado y, y ayuda mucho a forjar relaciones, amistades y, y me ayudó mucho para el idioma y también a nivel cultural. Entonces, sí, recomiendo mucho hacer eso.
1: Y bueno, suena súper interesante. Al ratito vamos a seguir hablando sobre tus hobbies, pero retomando un poco la parte de, de tu formación científica, ¿Cuál crees que sea el futuro de tu rama? ¿no? Por ejemplo, si un estudiante se interesa por tu área de conocimiento, ¿qué le aconsejarías estudiar hoy en día? y, y Incluso, ¿cómo escoger dónde estudiar o con, con qué tutor ir? ¿no? Sí. O sea, ¿cómo tomas sí. esa decisión? Sí, pues lo, lo de mi rama, de donde
2: yo trabajo, es biología cuantitativa, Biología de sistema, se le llamaba antes, ¿no? pero creo que incluso el término ya ahorita es un poco va a ser más en voga, ¿no? Y pues dónde va, o sea, en, en mi área específica donde yo estoy es en medicina, ¿no? Lo que no, quizás no podía llamar medicina genómica a grandes rasgos. Y hacia dónde va, pues es justo a un futuro incluso más cuantitativo de lo que es ahora, ¿no? Les doy un poco más de contexto, ¿no? A, a, a nivel biológico cada vez se hacen más experimentos que tienen muchos datos y no solo tienen muchos datos, sino también son datos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, un genoma, pues son todos los genes de, un, de una persona, digamos de una persona en este caso, ¿no? Porque es medicina, a lo que nos vamos a enfocar. Y pues cada vez existen más y más mediciones, ¿no? Uno puede medir, antes, pues en los 2000, pues era muy interesante que uno podía medir todos los genes de un genoma al mismo tiempo. Ahora la, la tecnología avanzaba a punto tal que, que no solamente puedes medir sola un genoma de, o, o, o los genes de una persona, ¿no? sino puedes medir incluso a nivel de cada célula. ¿no? Entonces uno puede entender, puede tomar una muestra del hígado, una muestra del ojo, una muestra del cerebro, una muestra de distintos tipos de tejidos y medir a esa resolución. ¿Cómo es que los genes cambian? ¿Qué son los cambios moleculares? ¿Qué es lo que hace a un tejido distinto de otro, no? O a una persona enferma, ¿qué es lo que lo hace distinta de una persona saludable? Entonces, cada vez hay más datos, existe más complejidad. Entonces, yo creo que están pasando dos cosas. Una es que estamos alcanzando un nivel de precisión que ahora nos permite estudiar al individuo, ¿no? Y entonces diseñar terapias cada vez más específicas para una persona, ¿no? Nosotros tenemos en la compañía proyectos donde estudiamos enfermedades neurodegenerativas, como les dije, pero mucho de lo que hacemos es encontrar lo que se llama subtipos, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que quiere decir? Que, que a lo mejor mucha gente los diagnostican con un tipo de enfermedad, ¿no? Tú tienes, digamos, no sé, Alzheimer, y ya, ahí se acaba, ¿no? tome esta medicina. Pero lo que nos damos cuenta cada vez más es que sí, a lo mejor tienes los síntomas de Alzheimer's, pero dentro de Alzheimer's pues puede haber distintas causas, ¿no? Puede haber 10 distintas causas que lleven al mismo tipo de, de síntomas. Entonces, cada vez estamos encontrando que existen más y más subtipos de enfermedades y pues en algún momento va a ser, quizás va, lo que va a pasar es que va a ser, bueno, que cada individuo es tienen la enfermedad un poquito distinto, ¿no? O sea, ¿por qué íbamos a tener todas la misma enfermedad? Y en ese caso, pues, eh, se estaba, está donde estamos yendo, es una medicina de precisión, ¿no? Donde cada vez estamos enfocándonos más en soluciones que, eh, que sirvan para un individuo en particular. Esa es una cosa que yo veo en el futuro. Y la otra es, pues, justo esta acumulación de datos significa que podemos... Cada vez más explotar esos datos de manera eh, tal que, que quizás encontremos patrones que antes no podíamos ver, ¿no? Entonces, cada vez más se hace, se usa machine learning o, como en español, aprendizaje automatizado para entender los datos, ¿no? Para crear modelos con estos datos e inteligencia artificial, ¿no? O, o, o también podemos llamar quizás como deep learning, ¿no? Eh, que son una serie de, de algoritmos que están evolucionando mucho, muy recientemente, que nos permiten crear representaciones o detectar patrones que son muy complejos ¿no? en, un, en un set de datos. Y no solamente eso, ¿no? O sea, podemos detectar los patrones, pero también hacer predicciones basadas en esos patrones, ¿no? ¿no? No solamente quedarnos con analizar los datos, sino también los podemos, podemos usar lo que descubrimos a través de estos enfoques para hacer eh, inferencias. Y esa es otra área donde está súper fuerte, ¿no? En general, en cualquier área de ciencia y en la vida, mi, mi recomendación es que la gente aprenda eh, programación, machine learning, un poco de estadística, sí, pero es a donde vamos, ¿no? Donde que todo se va a automatizar más y, y es más, la, o sea, uno tiene que entrenar eh, en estos, eh, lo que se llama, ¿no? Entrenar una computadora para que entienda estos patrones. Entonces, uno tiene que aprender a entrenar la computadora y creo que eso es algo donde, donde hay que pasar mucho tiempo. ¿no? Y es lo que yo diría, ¿no? En términos de, de qué habilidades desarrollar, pues sí, desarrollar habilidades cuantitativas en cualquier eh, ciencia les va a servir, incluso fuera de ciencia, ¿no? Eh, si, si quieren ser, si un día deciden volverse economistas o, no sé, abogados, lo que sea, siempre les va a servir poder analizar datos y entenderlos, ¿no? Llevarlos más allá de una tabla. Entonces, aprender a programar y aprender herramientas para estructurar cómo uno programa, lo que se llama... En inglés, ¿no? test-driven development, que es como desarrollo de software, pero eh, a través de, de tests, ¿no? empujados a través de tests. Entonces, si buscan eso y aprenden test-driven development y clean code, que es como código limpio, cualquier lenguaje que aprendan. ¿no? Yo usualmente uso R, pero también hasta Python. Pero son principios muy generales que sirven en general. Eso en cuanto a habilidades, ¿no? Eh, eso les va a servir para lo que sea. Visualización de datos también. Eh, Súper recomendado, ¿no? Eh, yo recomiendo mucho aprender Tideverse, que, que lo pueden buscar. ¿no? Y la última parte de tu pregunta, que es cómo escoger un mentor o un tema y eso. Yo creo que lo más importante que pueden hacer ustedes es, es escoger un mentor. El tema sí importa, el tema de de investigación o de lo que uno hace, importa, pero al final se vuelve incluso un poco secundario, porque vas a estar trabajando sobre ese tema tanto y tanto, o sea, sobre todo si uno hace un doctorado, ¿no? Estar años con lo mismo y en algún momento te vas a cansar, o sea, ya, ya no va a ser la pasión original, tu curiosidad original que, que te va a llevar a, a que estés investigando lo que estás investigando, ¿no? Entonces, realmente ni, no importa tanto el tema, en mi opinión. Pero la gente con la que trabajas, la persona que te a guiar, esos son esenciales. Entonces, para encontrar un mentor, pues yo haría... A ver, ahorita se me ocurren dos cosas, ¿no? Quizás se me ocurren más. Pero la primera es hablar con gente que ya se haya graduado, que haya sido, que haya tenido como mentor a la persona con la que quieres trabajar, ¿no? Para que te den contexto, para que te den información de cómo es esa persona, ¿no? Y, y cómo, los, cómo los llevó, ¿no? A través de su formación. Puede ser muy difícil porque hay muchos estilos muy distintos. Y lo hablábamos incluso antes, o sea, uno como científico tiene muy poca formación en liderazgo, en técnicas de aprendizaje, e incluso en lo que se llama soft skills, ¿no? En, en estas habilidades de interacciones humanas. Hay muy poco entrenamiento, ¿no? La, la mayor parte de los científicos, la mayor parte de los profesores no saben. Entonces es muy importante que uno encuentre un, un buen balance en alguien, que sea una buena persona que te lleve, que sea compatible con tu personalidad. Es casi como ir en una cita. Es muy importante que te lleves muy bien con la persona con la que vas a trabajar y que sea una persona que te apoye y que esté ahí echándote porras ¿no? durante el proceso porque se vuelve un proceso muy complicado y difícil y puede ser muy frustrante para ambas partes ¿no? porque quizás el mentor piensa que te está guiando pero tú no le entiendes entonces el mentor se desespera contigo y puede ser muy complicado y yo creo que eso es lo que lleva pues, a que mucha gente no esté tan contenta ¿no? entonces habla con gente que ya ha estado con, con esa persona y lo segundo pues si puedes probar un tiempo normalmente en ciertos programas no Uno puede ser una estancia una rotación más o menos para darse una idea de cómo son las dinámicas reales, ¿no? En ese laboratorio o en ese lugar donde tú estés. Y, y si, yo sí me fijaría también en, si te interesa tener una carrera científica, me fijaría también en el tipo de publicaciones que, el, que la persona saca, ¿no? La razón es porque si uno continúa una carrera científica en academia, ¿no? eso se si quiere volver profesor, pues tus tu publicaciones es lo más importante, ¿no? Es lo que más vale que más peso tiene. Entonces tú quieres estar con alguien que sepa cómo publicar, ¿no? Que, es, que no solamente es escribir un artículo científico, realmente encontrar un buen editor, encontrar una buena revista, o sea, saberse todos esos trucos para poder publicar un artículo que es mucho de política y quizás no involucra necesariamente tanto habilidades científicas, eh, básicas, ¿no? Es, es más como de conexiones, ¿no? Y yo he conocido mucha gente que está súper conectada y saca artículos en revistas muy, muy buenas y los artículos son buenos, pero yo creo que 80% de la razón por la que ese artículo salió en esa revista fue porque supieron cómo meterse, supieron hablar con el editor, supieron cómo venderlo, supieron cómo presentar la idea. Y eso es algo importante, ¿no? Que quizás yo no, yo no valoraba tanto en, durante mis años de, de cuando yo estaba buscando un mentor. Eh, y que en retrospectiva, pues, pienso y digo, bueno, quizás... Al final digo, yo estoy bien. O sea, no, 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 no importó muchísimo. Pero, eh, pero, como les patiqué, ¿no? Yo sí fui el primer estudiante de doctorado de mi profesor, de mi tutor. Entonces, pues, fue una relación complicada porque, pues, él al principio era muy relajado y después se dio cuenta de que pues quizás tenía que ser menos relajado y después se volvió súper intenso entonces como que hubo muchas oscilaciones durante mis años del doctorado entonces fue un poco difícil ¿no? porque él, en, él también estaba ajustando ¿no? su estilo de mentoría entonces también recomendaría tener, si se puede, un mentor con experiencia, que sepa publicar y que sepa tener estudiantes y el tema no importa tanto en mi opinión
1: En el caso de la enfermedad COVID-19, se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para buscar medicamentos que bloquean los receptores celulares por donde penetra el virus SARS-CoV-2 y pronosticar su reacción ante la presencia de proteínas del coronavirus. Este tipo de simulaciones permiten acelerar los procesos de investigación de medicamentos para la atención de enfermos por COVID-19.
0: Renan, nos platicaste un poco sobre remar y cómo esta actividad fue una manera de distraerte, un ejercicio y una forma de socializar durante tu doctorado la verdad es que tú siempre nos estás recordando de la importancia de tener un hobby entonces ahora cuéntanos aparte de la ciencia, ¿qué otras cosas te gusta hacer?
2: <risa> híjoles, pues sí, es a remar me gusta mucho, no lo hago aquí porque ahora como les comentaba un poco antes, vivo en Nueva York entonces no vivo muy cerca del agua entonces ya no remo pero sí, pero ahora estoy corriendo y, y soy súper fan de, de yoga y de hacer muchas equidades, como de, o sea, de ejercitarme, ¿no? Y hacer ejercicios realmente me gusta mucho porque me despeja mucho la mente y me mantiene más saludable, más alerta, ¿no? Entonces, es, no sé si se llama un hobby, pero sí es un hábito que, que realmente me ayuda mucho, ¿no? Sobre todo ahora que estamos, pues, encerrados y que no podemos realmente salir mucho o viajar, pues se vuelve, se vuelve muy importante tener ese balance físico y al mismo tiempo pues viene con un balance mental, ¿no? Que te sientes más, yo me siento más centrado, ¿no? Después de, de haber pasado tiempo estando muy presente con tu cuerpo, ¿no? Entonces eso a mí me gusta. Y fuera de eso, pues me gusta, me gusta cocinar, me gusta más comer, pero me gusta mucho cocinar también. Y sí, cocinamos mucho. Acá no encuentro buenas tortillas, entonces damos tortillas a mano. ese ha sido como la otro hobby, y la verdad es que mucha parte de mi tiempo... Ah, sí, también me gusta tocar el, el ukulele, que ya no lo he estado haciendo mucho, pero, pero sí, yo iba a clases y todo, y ya estaba estado más este, flojo en eso. Y la verdad es que la verdad es que tengo suerte, porque me gusta mucho lo que hago en mi trabajo. Entonces, a veces en mi tiempo libre, como que trabajo, ¿no? O sea, estoy aprendiendo... A mí lo que me encanta es aprender cosas. ¿no? Entonces, mi hobby es aprender lo que pueda aprender, ¿no? Entonces, mucho de mi tiempo pues, me la paso leyendo, paso descubriendo como tips de cómo hacer mi trabajo un poco mejor, o sea, mi, en general son cosas de programación, ¿no? cómo estructurar mi código mejor, cómo hacer un análisis más rápido, que se entienda mejor para después. Entonces, ese es como mi, mi otro hobby, paso mucho tiempo leyendo al respecto y me gusta mucho también leer libros de, pues no sé si se le llaman como de superación personal, pero yo lo veo más como de... Tips de vida, ¿no? O sea, que te dicen que, o sea, ya mucha gente ha vivido la vida, ¿no? O sea, no tenemos que reinventarnos las cosas que funcionan desde cero, ¿no? También me ha funcionado mucho, pues, leer muchos libros de ese estilo, ¿no? O sea, ahorita estoy leyendo lo que se llama, bueno, en inglés se llama Designing Your Work Life, en español, diseñando tu vida de trabajo. Y es justo, pues, aplicar principios de diseño, ¿no? Diseño quizás más industrial a a cómo uno diseña su propia vida, ¿no? Y su camino, ¿no? Su carrera profesional. Y, y, y yo, pues yo paso mucho tiempo, ¿no? Aquí en la biblioteca, salgo li saco libros, de audio audiolibros y, y pues me los paso escuchando todo el tiempo. Entonces, eso ha sido, sobre todo ahora en, en cuarentena, muchos de mis, mis hobbies están relacionados a, a, consumir ese tipo de material que, que me gusta mucho y que aprendo mucho.
1: Bueno, ahora sí se vienen las preguntas en serio porque después de todo esto nos va a llevar a realizar las preguntas random del programa. Renan, quiero que contestes con completa sinceridad y lo pienses <risa> muy bien. ¿Qué superpoder científico tendrías?
2: ¿Científico? Mm. Superpoder normal, teletransportarme. ¿Superpoder científico? Mm. Ay, no sé. Que todos mis modelos convergieran en una solución que sí, o sea, que sea óptima.
0: A ver, comentaste que no sabes qué series ven los jóvenes de ahora y como nosotros sabemos que tú no te aburres en esta cuarentena, ¿es tu momento de recomendar algún libro, serie o película a todos nuestros cluberos?
2: Sí, híjoles, varios. Pero como de cosas más de ciencia, yo soy muy fan de, de YouTube. O sea, yo consumo mucho YouTube. Casi todo lo que veo es en YouTube como... 80 y tantos 80% ¿no? entonces a mí a veces me desespera, soy un poco desesperado entonces no, me cuesta trabajo ver como, sentarme a ver una película a veces, ¿no? pero al final o sea, veo series, o veo YouTube y estoy el mismo número de horas sentado, pero según yo va a ser menos, ¿no? entonces al final no, no sirve tanto pero en YouTube hay una serie que se llama Deep Look, que son videos muy cortitos, como de dos minutos y todos son científicos pero es muy buena, o sea, realmente es, es, es en biología y es acerca de la vida de cualquier animal, ¿no? O sea, por ejemplo, están, yo no sabía, ¿no? De los elefantes que escuchan a través de sus patas. Los estudios de cómo es que escuchan elefantes, a otros elefantes, a través de sus patas. Y esto duran dos minutos, están muy bien filmados, historias concretas. Incluso tienen, una, tienen distintas pues eh, listas de reproducción, ¿no? Tienen una que es justo para la cuarentena, ¿no? Que son, puros videos de como inspiracionales, ¿no? De, de por ejemplo esta, eh, ¿cómo se llama? Una esta medusa, ¿no? Que puede retroceder en el tiempo, se vuelve viejita y si hay un estrés se puede volver otra vez como bebé, ¿no? El equivalente. Y entonces Deep Look tiene muchos y la última serie que no sé cuándo vaya a salir o si ya la hicieron, pero iba a ser en Oaxaca. Entonces, pues para aprender animales de Oaxaca, ¿no? Eh, normalmente creo que están en, en California ¿no? y hablan mucho de, las, de la vegetación y de los animales de California. Y la, el último es en, en Oaxaca, pero todavía no he visto nuevos videos. Entonces, no sé si les, les agarró la pandemia y ya no podían hacer nuevos videos. Y eh, libros, pues recomiendo este el que les mencionaba de Designing Your Life o Diseñando Tu Vida o Diseñando Tu eh, vida de trabajo ¿no? Ese, ese no sé si está en español Pero yo creo que el primero sí Diseñando tu vida sí Y es muy interesante porque realmente es un enfoque De dos diseñadores industriales O sea uno de ellos trabajó Es el que inventó los, lo que, El mecanismo que permite abrir y cerrar A una laptop de, A las, a las laptops las Apple Y entonces tiene un enfoque Muy eh, Muy de diseñar eh, Soluciones eh, muy prácticas entonces ese libro me ha parecido que es muy bueno porque tiene tiene consejos muy muy fáciles de seguir para tener una para continuar ¿no? eh, o para si te sientes como estresado o triste como salirte de ese de ese tipo de, de mentalidad no y, y diseñar tu, tu camino ¿no? y eso es lo que recomendaría
1: si fueras a estudiar a Hogwarts, ¿a qué casa pertenecerías?
2: Ay, a Ravenclaw.
1: <risa> Tengo, sí, sería
2: Ravenclaw, eh, sí, segurísimo. He hecho mi test como cuatro veces distintas y siempre me sale lo mismo. Y, y sí, no, y justo yo aprecio mucho, o sea, para la gente que a lo mejor no sabe tanto de, de Harry, pero yo creo que la mayoría sí, están estas cuatro casas, ¿no? Y está como la casa de los lo que yo llamo los populares y, y famosos y según muy valientes, ¿no? Que son Harry Potter, ¿no? Griffin, ¿no? Y luego está la, la casa de los malos y los, los sedientos de poder que son, son los de Slytherin. Luego, pues los que son, bueno, los inteligentes, los que... No los inteligentes, los que trabajan duro, son inteligentes y valoran el conocimiento son los de Ravenclaw, ¿no? Y el resto está en ho -Hop -Hop, no que, que no significa que sean malos son la gente que... Que tiene otros tipos de habilidades, ¿no? Que no caben en esas cajas. Y, y para mí sí, yo, yo valoro mucho el conocimiento, ¿no? y, y sobre todo la, las habilidades que uno desarrolla al prepararse, ¿no? Sobre todo en un ambiente científico. Yo lo mencionaba antes, este, aprender a lidiar con situaciones ambiguas y estar cómodo con no con tener una solución clara, ¿no? Eso es algo muy importante. Pensamiento crítico, ¿no? Que en ciencia, pues es muy importante, ¿no? Porque tienes que ver muchos artículos y decidir. No significa que en ciencia la gente mienta, pero luego hay resultados que a lo mejor están mal analizados o tienen un cierto sesgo de cómo se analizaron las cosas y, pues, uno tiene que tener esa ser escéptico en una solución o no simplemente tomarlo primero que uno ve y decir ah ya esta es la verdad y yo creo que eso es un, otra habilidad que es súper importante para la vida ¿no? sobre todo ahora que hay muchas formas de generar noticias falsas y de que alcancen muchas a muchas personas ¿no? entonces tener ese pensamiento crítico es algo igual muy importante ¿no? entonces, que igual yo valoro mucho y, y creo que es muy importante tener entonces sí, raven through and through como se dice
0: bueno, y ya para concluir este capítulo. Sabemos que en sede la Paz siempre ha sido una gran inspiración para nuestros estudiantes. Pero ahora que más cluberos te están escuchando, ¿tienes algún consejo para los que quieren seguir una carrera científica?
2: Sí, mi consejo sería que no se den por vencidos cuando esté todo muy duro. O sea, se puede hacer muy difícil a veces, pero sí se puede, ¿no? Y estamos... Clubes de ciencia surge como una iniciativa para llevar ciencia a muchos lados, pero al final lo que también crea, como el logo ¿no? de, de Clubes, pues es una red de contactos, ¿no? Entonces las probabilidades de que te encuentres un clubero en el mundo son muy altas ¿no? y alguien que, o que esté involucrado en clubes, tenemos instructores internacionales, o sea, no solo somos mexicanos, ¿no? Estamos por todo el mundo, las mejores universidades y, y que realmente utilicen esta oportunidad, ¿no? O sea, si estamos nosotros aquí para brindar eh, conocimiento, pero también brindar relaciones para, para jalarnos unos a otros y sacarnos unos a otros adelante. Entonces, utilicen todos sus recursos. ¿no? Yo como les mencionaba antes, o sea, hasta hace poco, yo estaba hablando con una de nuestras estudiantes de, de Ensenada eh, que me contactó porque me estaba preguntando de cómo hacer su doctorado ¿no? en la universidad. Y justo yo conocía, o sea, yo no sabía qué universidad ella quería ir, pero conocí a alguien que había de su universidad, ¿no? entonces ya las puse en contacto y pues ya o sea, se ayuda, ¿no? O sea, son dos son mexicanas que se pueden ayudar entre sí, ¿no? Entonces, use mucho esas herramientas, ¿no? Estamos aquí todos nosotros para eso. Y ese sería mi consejo principal. No tengan miedo, sean curiosos. Eso es muy importante. No, no paren de seguir preguntando por qué o. O de seguir investigando cosas, no, ya sea para, para salir adelante en la vida y, y, y hacer estas conexiones que decía, pero en general, uno no termina de aprender cuando termina la escuela, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, uno, a lo mejor mucha gente piensa, y dice, ah, ya terminaste en la universidad, bueno, ya, ¿no? ya no tienes que aprender nunca más en la vida. Y no, o sea, el aprendizaje es un una constante en nuestras vidas que es importante para vivir una buena vida, ¿no? Entonces, nunca dejen de ser curiosos y siempre eso les va a ayudar, ¿no? Porque al mostrar curiosidad, al mostrar interés a otras personas, pues se pueden conectar, pueden crear eh, lazos o relaciones que, que al final pueden ser muy ventajosas, ¿no? En la vida o eh, simplemente, pues, más conocimiento. Empiezan ustedes a tener más conocimiento en su vida. Entonces, sean curiosos.
1: Bueno, este... Incluyendo un último dato con lo que mencionaste anteriormente sobre Geneva Martínez Zúñiga, la chica de clubes de ciencia que fue aceptada en el programa de tecnologías emergentes del Instituto Mirai eh, Innovation en Osaka. Bueno, ella está corriendo un fundraising a través de GoFundMe, para que lo tengan en cuenta, la puedan encontrar ahí. Pues muchas gracias Renan por esta magnífica experiencia gracias Gina por estar hoy en los micrófonos y bueno esto fue Clubeando en Casa el podcast de Clubes de Ciencia México clubera clubero en el reto de esta ocasión deberás mostrar tu ingenio etiqueta Clubes de Ciencia México en un meme hecho por ti que trate sobre ciencias genómicas puedes ganar una sorpresa clubera
0: el podcast clubesdeciencia.mx